0: File 98 Il lacchè lanciò un'occhiata al cocchiere per chiedere aiuto, ma quest'ultimo era deciso a non farsi coinvolgere e continuò a fissare il vuoto davanti a sé. «Capisco, signore», disse il lacchè. Strange fissava la porta con la stessa espressione di interesse cogitabondo. Poi chiamò «Cidermas, siete voi?». Per un momento non accadde nulla, ma dopo qualche istante l'ombra scura contro la quale Strange aveva tante obiezioni si mosse, staccandosi dalla porta come un lenzuolo bagnato tirato via da un letto, e nel processo cambiò forma, si restrinse, si alterò e divenne un uomo, John Childermas. Childermas sorrise del suo sorriso storto. «Beh, signore, «Non potevo pretendere di nascondermi a voi per molto tempo». Strange sbuffò. «Vi aspetto da una settimana e anche più. Dove siete stato? Il mio padrone mi ha mandato soltanto ieri». «E come sta il vostro padrone?» «Oh, non bene, signore, non bene. È afflitto da raffreddori e mal di capo e tremori negli arti. Gli succede così ogni volta che qualcuno lo fa arrabbiare» e nessuno lo fa arrabbiare quanto voi. Mi fa piacere sentirlo. A proposito, signore, avevo in mente di dirvelo. Ho del denaro per voi in Nover Square, i vostri proventi versati dal Ministero del Tesoro e dell'ammiragliato per l'ultimo trimestre del 1814. Strange sgranò gli occhi per la sorpresa. «Davvero il signor Norrell vuole che io abbia la mia parte?» credevo di aver perso per sempre quel denaro cidermas sorrise il signor norrell non ne sa nulla devo portarvelo stasera? certamente non sarò a casa ma potrete darlo a jeremy ditemi cidermas sono curioso norrell sa che ve ne andate in giro rendendovi invisibile e trasformandovi in un'ombra oh ho imparato qualche cosetta qua e là sono al servizio del signor norrell da 26 anni avrei dovuto essere davvero stupido per non aver imparato nulla Eh sì certo ma non volevo sapere questo norrell lo sa no signore lo sospetta ma preferisce non sapere un mago che trascorre la vita in una stanza piena di libri deve avere qualcuno che vada in giro al posto suo c'è un limite a ciò che si può scoprire guardando in un bacile d'argento pieno d'acqua, voi lo sapete. Hmm. Beh, venite con me. Venite a vedere quel che siete venuto a vedere. La casa aveva un'aria molto trascurata, quasi abbandonata. Finestre e intonaco erano sudici e le imposte tutte chiuse. Strange e Childermas attesero sul marciapiede mentre il lacchè bussava alla porta. Strange al riparo dell'ombrello e childermas del tutto indifferente alla pioggia che cadeva su di lui. Per un certo tempo non accadde nulla, poi qualcosa indusse il Lacché a guardare meglio e a cominciare una conversazione con qualcuno che nessun altro poteva vedere. Chiunque fosse quella persona, il valletto di Strange non doveva essersene fatto una grande opinione. La fronte aggrottata, le mani sui fianchi, il modo in cui ammoniva, tutto tradiva la più grande impazienza. Dopo un po', la porta fu aperta da una servetta molto piccola, molto sudicia e molto spaventata. Jonathan Strange, Childermas e il Lacchè entrarono e nel passare abbassarono tutti e tre lo sguardo sulla bambina terrorizzata nel vedersi puntare gli occhi addosso da uomini così alti e importanti strange non si prese il disturbo di farsi annunciare essendo improbabile riuscire a persuadere la servetta a farlo disse invece a childermas di seguirlo poi corse su per le scale ed entrò direttamente in una stanza là alla fioca luce di molte candele che si consumavano in una specie di nebbia poiché la casa pareva produrre condizioni atmosferiche proprie trovarono l'incisore Mansier minervois e il suo assistente, Monsieur Forcalquier. Monsieur Minervois, non alto di statura, era snello e aveva capelli scuri, lucenti e morbidi come seta che gli scendevano fino alle spalle e gli cadevano sulla faccia ogni volta che si chinava sul suo lavoro, cosa che avveniva quasi di continuo. Anche gli occhi erano notevoli, grandi, dolci e scuri, rivelavano la sua origine meridionale. L'aspetto di Monsieur Forcalquier formava un curioso contrasto con l'estrema avvenenza del padrone. La faccia era ossuta, gli occhi infossati nelle orbite, la testa rasata coperta da una peluria chiara. A dispetto però della sua aria cadaverica, quasi scheletrica, era una persona di grandissima gentilezza. Erano entrambi rifugiati dalla Francia, ma la distinzione tra un rifugiato e un nemico era davvero troppo sottile per la gente di Spitalfields, tanto che i due erano conosciuti dappertutto come spie francesi. Avevano dovuto soffrire molto a causa di quella ingiusta reputazione. Bande di scolari trovavano che il più grande divertimento delle vacanze fosse appostarsi in attesa dei due francesi per poi picchiarli e farli rotolare nel sudiciume articolo che Spitalfields possedeva in abbondanza. Altre volte i vicini dei francesi sfogavano i loro sentimenti con sgarberie e fischi e rifiutandosi di vendere loro qualsiasi cosa di cui potessero avere bisogno. Strange era stato di un certo aiuto, facendo da mediatore tra Monsieur Minervois e il suo padrone di casa e facendo capire meglio a quel signore la situazione e la persona di Monsieur Minervois, nonché mandando Jeremy a Beregin in tutte le taverne del vicinato per attaccare Bottone con gli indigeni e far sapere in giro che i due francesi erano i protégés di uno dei due maghi inglesi. E se dovessero replicare, aveva detto Strange alzando un dito, dando istruzioni a Jeremy, che il mago più grande è Norrel è meglio lasciar correre. Ma facendo notare che io mi arrabbio molto più facilmente e sono assai più sensibile alle offese fatte ai miei amici. Monsieur Minervois e Monsieur Folcalquier erano riconoscenti a Strange per i suoi sforzi, ma in quelle infelici circostanze avevano trovato che il loro migliore amico era il brandy, bevuto con regolarità durante tutta la giornata. Rintanati nella casa di Elder Street, con le imposte chiuse giorno e notte per difendersi dall'ostilità degli abitanti di Spitalfields, vivevano e lavoravano a lume di candela, e avevano interrotto da lungo tempo ogni rapporto con gli orologi. Furono dunque sorpresi nel vedere Strange e Childermass convinti com'erano che fosse notte fonda. Avevano al loro servizio soltanto la minuscola orfanella dagli occhi sgranati di cui non conoscevano nemmeno il nome, che non li capiva ed era molto intimorita da loro. Ma in un modo non curante e altero, i due uomini erano buoni con lei e le avevano dato una cameretta, un materasso di piume e lenzuola di lino, così che quella casa triste era per lei un vero paradiso. I suoi doveri principali consistevano nel comprare loro cibo, brandy e oppio e loro dividevano con lei il cibo, tenendosi per sé il brandy e l'oppio. Andava anche a prendere l'acqua e la scaldava perché potessero fare il bagno e radersi, essendo entrambi piuttosto vanitosi. Erano però del tutto indifferenti al disordine e alla sporcizia, il che era un bene, dato che l'orfanella era in grado di tenere una casa come sapeva l'ebraico antico. Dappertutto fogli di carta spessa e stracci sporchi di inchiostro, piatti di peltro contenenti antiche croste di formaggio e vasi contenenti penne e pezzi di carbone, un anziano gambo di sedano che era vissuto troppo a lungo in compagnia del carbone, incisioni e disegni, compreso un ritratto particolarmente riuscito di Strange, erano attaccati ovunque sui pannelli di legno e sulla carta da parati scura e sporca dietro la casa in un cortiletto sudicio cresceva un melo che un tempo era stato un albero nella campagna fino a quando la grigia londra era sopravvenuta e si era divorata tutti i suoi bei vicini verdi un giorno in un accesso di laboriosità una persona sconosciuta aveva raccolto tutte le mele e le aveva disposte sui davanzali delle finestre dove erano rimaste per anni, divenendo dapprima mele vecchie, poi cadaveri enfiati e infine semplici spettri di mele. Nella casa l'odore era decisamente cattivo, un misto di inchiostro, di carta, di carbone, di brandy, di oppio, di mele marce, di candele, di caffè, il tutto mescolato al profumo particolare di due uomini che lavoravano notte e giorno in uno spazio relativamente ristretto e che mai, in nessuna circostanza, si lasciavano convincere ad aprire le finestre. La verità era che Minervois e Forcalquier dimenticavano spesso l'esistenza sulla faccia della terra di luoghi come Spitalfields o la Francia, e vivevano per giorni e giorni di seguito nel piccolo universo delle incisioni per il libro di Strange. E quelle incisioni erano davvero bizzarre. Le illustrazioni mostravano androni grandiosi fatti d'ombra più che di qualsiasi altra materia. Buie aperture nelle pareti suggerivano altri corridoi, tanto che le immagini facevano pensare all'interno di un labirinto o a qualcosa di simile. In alcuni si vedevano ampie gradinate che conducevano a tenebrosi canali sotterranei e vi erano anche disegni di una vasta brughiera oscura, attraverso la quale serpeggiava una strada solitaria. Pareva che lo spettatore contemplasse quella scena dall'alto. In lontananza, una grande lontananza, sulla strada si intravedeva un'ombra, non più di un graffio sulla superficie chiara, Troppo lontana per capire se si trattasse di un uomo, di una donna o di un bambino, ammesso che fosse un essere umano, ma in un certo modo la sua presenza in tutto quello spazio disabitato era terribilmente inquietante. Un'incisione mostrava il sembiante di un ponte solitario al di sopra di un vuoto immenso e nebbioso, forse il cielo stesso, e sebbene il ponte fosse costruito con le medesime pietre massicce degli androni e dei canali, su ogni lato minuscole scale si avvolgevano intorno a colossali piloni del ponte quelle scale dall'aspetto fragile che parevano costruite con abilità molto minore erano tuttavia numerose e scendevano tra le nebbie per finire chissà dove strange si chinò a osservare le illustrazioni con una concentrazione pari a quella di minervois facendo domande criticando e suggerendo strange parlava francese con i due incisori e con sua sorpresa si accorse che childermas capiva perfettamente quella lingua ed era in grado di rivolgere una o due domande a minervois sfortunatamente il suo accento dello yorkshire era troppo forte e minervois che non aveva capito domandò a strange se Childermas fosse olandese ovviamente fece notare strange a childermassa hanno reso le scene un po' troppo romane, troppo simili ai lavori di Palladio e di Piranesi, ma non possono fare altrimenti. Sono stati addestrati così. Non si sfugge al proprio addestramento, sapete. Come mago io non sarò mai del tutto strange, o quantomeno non soltanto strange. C'è troppo Norrel in me. «E così è questo che avete visto sulle strade del re?» domandò Childermas. «Sì». «E che terre sono quelle attraversate dal ponte?» Strange lanciò a Childermas un'occhiata ironica. «Io non lo so, mago. Qual è la vostra opinione?» Childermas si strinse nelle spalle. «Immagino che siano i regni fatati. Forse. Comincio a pensare che noi abbiamo dato questo nome a luoghi molto diversi. Potremmo chiamarlo altrove e diremmo la stessa cosa.» Quanto sono distanti quelle terre? Non molto. Sono andato là da Covent Garden e le ho viste tutte nello spazio di un'ora e mezzo. Una magia difficile? No, non molto. E me la insegnereste? Con il più grande piacere. È necessario un incantesimo di rivelazione. Ho usato Doncaster. E uno di dissoluzione per fondere la superficie dello specchio nei libri che ho letto non mancano certo gli incantesimi di dissoluzione ma per quanto ho potuto constatare sono perfettamente inutili tanto che sono stato costretto a crearne uno posso scrivervi la formula se volete infine bisogna inserire entrambi questi incantesimi in uno che li comprenda entrambi un incantesimo di guida è importante altrimenti non so come sarebbe possibile ritrovare la strada per tornare indietro strange fece una pausa e guardò childermas mi seguite perfettamente signore bene dopo un istante di silenzio strange domandò non sarebbe ora childermas che lasciaste il servizio del signor norrell e veniste da me nessuna sciocchezza a proposito di segretari e servitori con me sareste semplicemente il mio allievo e assistente childermas rise <ride> grazie signore, grazie. Ma non è finita tra me e il signor Norrell non ancora. E poi credo che sarei un pessimo allievo, peggiore perfino di voi. Strange sorrise riflettendo. Una buona risposta disse alla fine, ma non del tutto temo. Io non credo che voi possiate davvero sostenere il signor Norrell. Un solo mago in Inghilterra una sola opinione sulla magia non siete d'accordo su questo non è vero in voi lo spirito di contraddizione è forte quanto in me perché non venite a esercitarlo in mia compagnia perché sarei obbligato a essere d'accordo con voi signore non è così non so come finirà tra voi e il signor norrell ho interrogato le mie carte a questo proposito ma le risposte sono state incerte Il futuro è troppo complesso e io non so trovare la domanda giusta da porre. Ma ecco quello che farò. Avete la mia promessa. Se fallirete e vincerà il signor Norrell, lascerò il suo servizio e sosterrò la vostra causa, mi opporrò a lui con tutte le mie forze e troverò gli argomenti adatti per creargli dei guai. Comunque sia, ci sarebbero sempre due maghi in Inghilterra e due opinioni sulla magia ma se lui dovesse fallire e voi doveste vincere farò la stessa cosa con voi va bene così strange sorrise sì va abbastanza bene tornate dal signor norrell e porgetegli i miei saluti ditegli che spero sarà soddisfatto delle risposte che vi ho dato se desidera sapere qualche altra cosa mi troverete a casa domani pomeriggio verso le 4 grazie signore siete stato molto franco e aperto e perché non avrei dovuto è al signor norrell che piace avere segreti non a me non vi ho detto nulla che non si trovi nel mio libro tra un mese o giù di lì ogni uomo donna o bambino del regno potrà leggerlo e formarsi una sua opinione al riguardo davvero non riesco a immaginare come norrell possa impedirlo